0: Erschöpfung ist ein ernstes Thema. Erschöpfung trifft jung wie alt, Schülerinnen und ihre Eltern gleich mit, Studierende, Pflegende, Familienmenschen, freiwillig engagierte. In der Arbeitswelt heißt das Burnout. Die Therapieplätze sind rar. Damit man aber gar nicht erst in die Erschöpfung kommt, empfiehlt der Psychotherapeut Jörg Berger sieben Wege. Die sind alle nicht neu. Aber sie kommen anders daher als so mancher Selbstoptimierungsratgeber. Sie sind irgendwie menschenfreundlicher, machen nicht gerade neuen Stress, sich jetzt bitteschön effizient zu entspannen.
1: Jemand Erschöpftes kann eines ganz sicher nicht gebrauchen, nämlich dass noch eine weitere Anstrengung dazukommt.
0: Berger empfiehlt vielmehr, freundlich mit sich selbst zu sein. Sich freundlich immer wieder selbst zu befragen, was tut mir eigentlich gut? Wer tut mir gut? Welche Beziehungen zehren mich aus? Welche schenken mir Kraft? Denn, so erklärt der Psychologe und Psychotherapeut, letztlich entschieden unsere Beziehungen darüber, ob wir gesund bleiben oder ob wir uns erschöpfen.
1: Das Allerwichtigste, quasi auch von den ganzen Forschungen zu psychischer Gesundheit, ist, dass Menschen in gesunden Beziehungen leben. Das ist das A und O. Und man merkt, je schlechter die Beziehungen sind, je isolierter ein Mensch ist, desto schlimmer ist es für alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Oft sterben ja Menschen, wenn sie ihren Partner verlieren im Alter viel schneller als die, die noch einen Partner haben und auch die Verwundbarkeit psychischer Erkrankungen ist umso höher, je isolierter ein Mensch ist.
0: Berger kennt sich aus mit Beziehungen. Er hat sich als Paartherapeut einen Namen gemacht und zwar als einer, der besonders offen ist für gläubige Menschen. Erstens, weil er selbst christlich glaubt und zweitens, weil er die Dimension von Religion auch integriert ins Begleiten von Menschen. Eine meiner ersten Fragen an ihn ist aber, ob besonders religiöse Menschen nicht auch besonders gefährdet sind, sich zu erschöpfen im Glaubensleistungsdruck.
1: Ja, das ist auch ein Risikofaktor. Das eine ist, dass man eigene biografische Prägungen, also besonders solche, die man im Elternhaus erworben hat, auf die Vorstellung von Gott überträgt wo zum Beispiel ein sehr leistungsforderndes Klima war oder man gemerkt, die Liebe meiner Eltern ist doch an Bedingungen geknüpft und dass jemand mit dieser Prägung nicht merkt. Ich verlängere diese Erfahrung auf Gott hin und ich fühle mich in meiner Gottesbeziehung, in meinem Glauben wohl, wenn ich eben eine Leistung bringe und die ist vielleicht super für meine Familie da sein oder im Beruf, was Gutes machen und da meine Leistung bringen oder eben besonders sozial sein. Und wenn ich das nicht so vorbildlich schaffe, dann habe ich irgendwie so ein Gefühl, als wäre da so eine göttliche Missbilligung über mir, obwohl der Glaube ja nicht so gedacht ist und die ganze biblische Tradition ja eine andere Botschaft hat, nämlich dass Menschen eben voraussetzungslos geliebt sind.
0: Sein Glaube sage ihm also genau das Gegenteil von »Erschöpfe dich«. Berger meint, dass es Gott nicht in erster Linie auf Leistung ankommt,
1: wo ja viele Werte, die jetzt in unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft sind, eigentlich so eine Gegenkultur finden.
0: Eine Gegenkultur zur Erschöpfungsgesellschaft, meint Psychotherapeut Jörg Berger. Er veröffentlicht seine Bücher in betont christlichen Verlagen. Sein neues Buch, die Anti-Erschöpfungsstrategie, im Herder Verlag. Das heißt nicht, dass nicht profitieren kann, wer anders oder gar nicht glaubt. Bergers Konzept ist weltanschaulich offen. Man könne den Teil über christliche Spiritualität auch einfach weglassen, sagt er. Und würde doch noch genug Tipps finden, sich vor Erschöpfung zu schützen. Der Psychotherapeut Jörg Berger ist Anfang 50, verheiratet, die beiden Kinder sind schon flügge. Für Perspektiven treffe ich ihn in seinem Zuhause in Heidelberg zum Gespräch. Sie skizzieren ja sieben Wege aus der Erschöpfung. Das sind also lange Wege. Man muss ja schon auch durchhalten, da braucht man schon Disziplin.
1: Also es braucht ein bisschen eine Bereitschaft, das als Weg zu sehen, weil die drei Tipps zum sofortigen Ende der Erschöpfung, die gibt es halt leider nicht. Aber man kann auf dem Weg an natürliche Motivation anknüpfen und das war mir sehr wichtig, weil jemand Erschöpftes kann eines ganz sicher nicht gebrauchen, nämlich dass noch eine weitere Anstrengung dazu kommt und die Dinge, die man dann anbietet, die dürfen nicht auf dem morastreichen Boden von Selbstdisziplin gebaut sein, sondern muss an natürliche Motivationen anknüpfen und das gelingt auch gut.
0: Deswegen habe ich so gelacht am Anfang Ihres Buches, weil Sie sagten, eigentlich kann ich Ihnen auf einer Seite schon die zehn Tipps sagen. Erstens beginnen Sie einen Leistungssport. Vielen Dank, oder?
1: Genau. Die Dinge, die empfohlen werden und die auch wissenschaftlich nachgewiesen sind in Ihrer Wirksamkeit, sind leider anstrengend. Zum Beispiel Ausdauersport zu beginnen oder sich mal gesund zu ernähren, um in diese ermüdenden Blutzuckertiefs nicht zu kommen oder eine Pausenkultur zu etablieren oder Entspannungsübungen in seinem Alltag zu kultivieren. Und ich glaube, man muss nicht mal erschöpft sein, um bei dieser To-Do-Liste zu denken, oh weh, oh weh, wo kriege ich das noch unter, wo nehme ich die Kraft her und man, man kennt sich, man macht es vielleicht zwei-, drei Mal in einem Motivationshoch und dann geht es im Alltag unter. Also diese Dinge, die eigentlich gut und wirklich wirksam sind, die sind oft nicht alltagstauglich. Obwohl das helfen würde, macht es eigentlich niemand, den ich kennenlerne, weil sowas halt sehr viel Disziplin erfordert. Und man muss dann eher andere Wege finden, die an natürliche Motivation anknüpfen und die auch sehr viel Potenzial haben, Menschen aus erschöpfenden Zuständen rauszuführen.
0: Sie haben sie schon mehrfach im Mund geführt, ein natürliches Motivationspotenzial. Können Sie da ein Beispiel geben, was das konkret wäre?
1: Eine Sache zum Beispiel ist, dass sich jeder Mensch wertvoll fühlen möchte. Und dieses Bedürfnis, wertvoll zu sein, anderen was zu bedeuten, einen wichtigen Beitrag zu leisten für eine Gemeinschaft oder für andere Menschen, das ist eine unglaubliche Motivation und man kann schon bei Kindern beobachten, was die alles machen, um die Eltern zu begeistern, ihnen Geschenk zu machen, ein tolles Bild zu malen. Und das ist eine Motivation, die ganz tief und fast unendlich im Menschen steckt. Und wenn man die richtig anzapft, dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Das Dumme ist nur, dass es viele Angebote gibt zur Selbstwertsteigerung, die eher erschöpfend sind und in nicht gute Richtung führen zum Beispiel, dass man eben mithält und kann was andere können, hat was andere haben und eben erreicht was andere auch erreichen. Aber man muss sich verbiegen und überanstrengen und dieses Angebot, den eigenen Selbstwert zu steigern, das ist zum Beispiel eine erschöpfende Sackgasse. Und wenn man aber an dieses Motiv, sich wertvoll zu fühlen, andere Dinge anbietet zum Beispiel das Beste zu geben, was halt in der eigenen Persönlichkeit, in der eigenen Gabenstruktur liegt, man den Mut zu haben, auch mal jemanden zu enttäuschen oder bestimmte Erwartungen nicht zu erfüllen und dann zu merken, in aller, aller Regel passiert gar nichts Schlimmes und im Gegenteil, ich kann eigentlich auf dem Weg andere viel mehr beschenken, dann ist ein Prozess in Gang gestoßen und der geht ein Leben lang weiter, weil er so motivierend ist, weil man gute Erfahrungen macht und weil man dann das Ziel, sich wertvoll zu fühlen, wertvollen Platz in der Gemeinschaft zu haben, dann auf eine Weise erreicht, die ihn nicht mehr erschöpft, sondern im Gegenteil sehr viel Kraft freisetzt.
0: Was heißt wertvoll nicht? Das ja. ist dann auch die Frage. Ist es dann mhm. eben dem Arbeitsmarkt entsprungen, der Anspruch und die Motivation, der Stress dann letztlich? Ja. Oder ist es etwas anderem entsprungen, das dann eben nicht so negativen Stress ausübt?
1: Mhm. Und darin entscheidet sich sehr viel, ob wenn man jetzt so in Erschöpfung kommt oder ob Kräfte freigesetzt werden.
0: Wir haben die Arbeitswelt jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, auch die Anforderungen der Arbeitswelt und dass es da eben viel erschöpfte Menschen gibt. Und dort wird ja eher dann von Burnout gesprochen, ist da eigentlich ein Unterschied, jetzt Sie als Psychotherapeut, als Fachmann Jörg Berger, ist da ein Unterschied in der Diagnose Burnout und Erschöpfung?
1: Die Erschöpfung ist ein Endzustand, wo man auf vielen Wegen hinkommt. Und dahin kommt man, wenn man zu lange gegen seine Grundbedürfnisse lebt oder sich zu lange überanstrengen muss. Dann leert sich irgendwann der Akku und man wird nicht nur müde in der Weise, dass man, wenn man mal ein bisschen schläft oder sich ein Wochenende erholt, wieder zu Kraft findet, sondern dass man eben so ausgelaugt ist, dass jetzt ein erholsames Wochenende oder manchmal sogar eine Woche Urlaub nicht mehr reicht, um wieder in die Kraft zu kommen. Ein Burnout hat auch dasselbe Endergebnis von so einer Erschöpfung, aber in dem Begriff sind ein paar Annahmen über die Ursachen drin. Und eine wichtige Annahme ist, da ist was passiert, was so den natürlichen Idealismus, die natürliche Motivation zerstört hat. Und eine Aufgabe, die einem eigentlich Spaß macht oder ein Job ist, durch bestimmte Frustrationen oder vielleicht auch durch ein hohes Maß an Fremdbestimmung oder durch eine mangelnde Wertschätzung, hat sich in einer Weise verändert, die keinen Spaß mehr macht. Und dann kommt man auf dem Weg in eine Erschöpfung.
0: Und was unterscheidet dann Ihr Buch, Ihre Anti-Erschöpfungsstrategie, genau davon, von Anti-Burnout-Strategien oder Konzepten?
1: Ja, dass sie ein bisschen breiter ist. Die Strategien, die ich in dem Buch beschreibe, die helfen auch gegen Burnout. Aber weil man eben auch auf anderem Weg zur Erschöpfung kommen kann. Zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die sich in privaten Beziehungen aufreiben, über Monate wo man einfach mit einem unangenehmen Menschen zu tun hat, in der Herkunftsfamilie, im Freundeskreis, in der unmittelbaren Nachbarschaft. Also da würde man nicht Burnout sagen, wenn jemand sagt, das macht mich fix und fertig, ich schlafe nicht mehr gut, ich bin völlig am Ende, weil ich tagtäglich über die Schwierigkeiten in dieser Beziehung nachdenke. Und das ist eine ganz andere Art in eine Erschöpfung zu kommen als jetzt in einer beruflichen Burnout-Situation. Und auch da braucht es Hilfestellung.
0: Und sie geben viele Tipps, Jörg Berger. Kleine Übungen, Entspannungsübungen, Meditationsübungen Sie stellen gute Fragen. Eigentlich wie gute Journalisten machen sie das. So zur mhm. se so Selbstbefragung. Ja. Das sind Fragen, auf die kommt man gar nicht, dass man die sich mal stellen muss. Mhm. Das hilft schon, ja. sich über bestimmte Dinge überhaupt klar zu werden. Fragt mal, wer tut mir eigentlich gut? Oder wer meint eigentlich mich oder nur meinen Status, mein Geld oder meinen Einfluss oder sowas in der Beziehung? Und dann ich dachte, uh, das, das wird jetzt aber sehr grundsätzlich, wenn man so ein Beziehungsnetz quasi entrümpeln soll oder hinterfragen soll. Gerade bei Familie ist das ja schwierig, die wird man ja eigentlich nie los.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem passiert was Naheliegendes, dass man mit Menschen, die einem gut mehr Zeit verbringt und tiefere Beziehungen gestaltet. Und bei Menschen, wo man feststellt, die tun mir eigentlich nicht gut aus unterschiedlichen Gründen, dass man die Beziehung ein bisschen oberflächlicher werden lässt oder auch man sich ganz zurückzieht. Und es gibt natürlich Beziehungen, die gesetzt sind, die man sich nicht aussuchen kann, wie Kollegenbeziehungen, Nachbarschaften, Verwandtschafts-, Herkunftsfamilie. Aber da hat man auch einen enormen Spielraum, weil man kann ja hilfsbereit, freundlich, respektvoll, wertschätzend sein, ohne dass viel persönliche Nähe entsteht ohne dass man sich sehr öffnet. Man kann auf eine Weise, die dem anderen kaum auffällt, die persönliche Nähe und dieses innere Betroffensein von der Beziehung sehr stark einschränken. Manchmal ist es ein bisschen schade und man muss so eine Art Trauerarbeit leisten, wenn einem die Person doch irgendwie wichtig ist. Aber wenn ich es dadurch schaffe, diese Manipulation oder diese Abwertung oder die ständige Kritik, nicht mehr so an mich ranzulassen, weil einfach nicht mehr diese große Nähe da ist, dann ist die Bilanz sehr positiv. Und man kann dann auch darauf achten, dass man nicht unnötige Abhängigkeiten zulässt, indem man jetzt irgendwie ähm, sich ausgerechnet bei einer Person, die einem nicht gut tut, von der Hilfe abhängig macht oder finanziell abhängig macht oder von Bestätigung und Wertschätzung abhängig macht. Und äh, da hat man doch überraschende Spielräume die, wenn, wenn man jetzt so von außen gucken würde, auf irgendeinem Familienfest oder im, an der Weihnachten, Kaffeemaschine, ganz ähm, schlimmes Weihnachten Thema. Genau, oder irgendwo äh, in der Kantine oder an der Kaffeemaschine im Betrieb, würde vielleicht ein Außenstehender keinen großen Unterschied sehen, wenn sich Leute freigemacht haben von unguten äh, Beziehungen. Aber der spürbare Unterschied, wenn man eben nicht mehr so tief einsteigt, das kann enorm viel emotionale Energie sparen und das habe ich schon vielleicht sogar hundertfach erlebt, wie Menschen da unglaublich viel Energie sparen und aus erschöpfenden Interaktionen rauskommen.
0: Das heißt, wenn ich nicht so viel Emotionen einer Person gegenüber investiere, das kann ja auch Liebe sein oder Zuneigung oder ja. Treue, mhm. Jetzt denke ich auch gerade so an Familie oder so, wenn ich das gar nicht mehr mache, dann, dann habe ich auch nicht mehr so den Widerstand oder den Stress damit, Aber eben, Sie haben es angetönt, Jörg Berger, man, mm. man gibt auch was auf. Also ja, das Man dann sagt, okay, mit dieser Person wird es nichts, ich muss mich da schützen sozusagen.
1: Genau, und ich meine, wir Menschen sind ja unverbesserlich hoffnungsvoll, oft. Da gibt es manchmal Beziehungskonstellationen, wo man fragt, wie ist denn Ihre Geschichte mit dem Menschen? Ging es Ihnen gut? Und jemand antwortet, nein, ähm, es war eigentlich immer schwierig mit der Person. Und wenn man fragt, wie ist es denn jetzt? Aktuell, jetzt haben sie auch mehr Reife und Unabhängigkeit. gelingt es denn da, Wege zu finden in der Beziehung? Und jemand verneint das auch und sagt, nein, es ist immer noch schrecklich. Aber vielleicht liegt sie an mir oder vielleicht haben sie noch einen guten Tipp und die Beziehung kann besser werden. Und das heißt, man ist immer über Hoffnung verbunden, obwohl man eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht hat, wir finden irgendwie eine Ebene, wo es uns beiden gut geht, was für uns beide entspannt ist. Und manchmal besteht eben Therapie, diese Hoffnung gemeinsam zu begraben und gesagt, das liegt nicht in ihrer Macht. Zu einer guten Beziehung gehören immer zwei. Und man kann den anderen nicht immer in eine schöne Beziehung einladen, wenn der darauf besteht, einen eben in eine ungesunde Beziehung zu zwingen und diese Hoffnung aufzugeben, dann auch traurig zu sein, vielleicht auch ein bisschen zu verdauen, dass man dann doch viel Herz investiert hat, nur auf Hoffnung hin und das hat nichts eine Frucht getragen, das ist ein Prozess, der wehtut, aber der eben unglaublich befreiend ist. Und Menschen merken dann, man kann, wenn man sonst andere gute Beziehungen hat, kann man natürlich auch so eine Trauer gut bewältigen. Und es ist erstens eine unglaubliche Befreiung, dann in dieser einen schwierigen Beziehung nicht mehr so viel Kraft zu verlieren. Aber das macht einen ganz neuen Horizont auf das Leben. Und sagen, Es ist ja grundsätzlich so, dass ich heute ein freier Mensch bin, und überlegen darf, tut mir eine Beziehung gut oder nicht. Eben diese Grundregel, jemand darf sehr nah an mich rankommen, wenn die Beziehung gut tut. Und wenn sie schwierig ist, dann muss ich ihn gar nicht so nah an mich ranlassen, in mein Leben.
0: Stachelige Menschen, nennt Jörg Berger jene, die uns wehtun. Es verwundert schon, dass der gläubige Christ Berger, ein Psychotherapeut, der seine Klientel mehrheitlich im christlichen Milieu findet, das ausgerechnet er empfiehlt, sich freizumachen, zu distanzieren von Mitmenschen, die schwierig sind. Warum dieses Sich-Freimachen von stacheligen Menschen ethisch vertretbar, ja sogar geboten sei, besprechen wir nun weiter. Jörg Berger kennt freilich den Vorbehalt, wie sich denn bitte Nächstenliebe mit der Strategie Menschen auf Distanz halten vertrage.
1: Zu mir kommen auch sehr viele Menschen, die sozial eingestellt sind und die fragen, was ist das denn für eine Welt, wenn sich jeder von schwierigen Menschen ähm, genau, abwendet, ja. sind die dann nicht ganz isoliert. Das ist eine wichtige Gewissensfrage. Und man kann natürlich auch ohne sich zu erschöpfen um ein, zwei Menschen kümmern, die jetzt nicht viel zurückgeben können und wo es immer ein bisschen anstrengend ist, mit denen zusammen zu sein. Aber dann kann man das so gestalten und sagen, hier, das ist eine Beziehung, wo ich gebend bin und wo ich mir für meine Bedürfnisse nichts erwarte, sondern das ist wirklich eine uneigennützige Beziehung. Und da, äh, Die muss ja auch, nicht
0: gleich erschöpfen. Ne?
1: Genau. Und äh, der Trick besteht dann darin, dass ich das von vornherein einplane, ich bekomme da nichts in der Beziehung und gebe, wie das Menschen im Sozialberuf, die wollen ja auch nicht, dass sie da jetzt von den älteren Menschen, die es im Altenheim versorgen, irgendwie so unendlich viel zurückbekommen. Wenn das passiert, ist es wunderbar und es macht den Beruf auch befriedigend und wenn der Nächste halt wenig geben kann oder mault und unzufrieden ist, dann sagt man ja, aber meine Freude liegt daran, dass ich auch diesen Menschen was Gutes tue, dass ich meinen Job dort gut mache und das befriedigt mich auch, wenn ich da für meine privaten emotionalen Bedürfnisse keinen Ertrag habe. Dann reibe ich mich aber nicht dran, weil ich mich ja darauf einstelle, das ist eine Beziehung, die eben einen sozialen Charakter hat oder wo ich jetzt auch von meinem Glauben vielleicht nächsten Nächstenlebe üben möchte. Dann enttäuscht mich das nicht, wenn der andere wenig gibt. Und ich weiß auch, okay, das ist was wie so eine Aufgabe oder so ein Ehrenamt. Und das braucht einen Ausgleich. Und ich kann das natürlich nicht mit 10 oder 20 Menschen machen. Man findet ja auch im Beruf, im Kollegenkreis auch bedürftige Menschen, die sehr viel bei einem abladen können und wenig zurückgeben können. Und von dieser Sorte darf man halt nicht zu viel in seinem Leben haben.
0: Das braucht die Kunst der Unterscheidung, wie bei ganz, ganz vielen Dingen im Leben. Apostel Paulus hat es mal so formuliert. Aber das ist eben genau die hohe Kunst, zu merken überhaupt, ich bin hier in einer, neudeutsch gesagt, toxischen Beziehung, ja. die mir nicht gut tut. Das finde ich jetzt noch so von außen betrachtet, klingt das jetzt so ganz logisch mhm. und auch mhm. irgendwie einfach. Ja. Das habe ich auch oft im privaten Kreis, dass man so sagt, ja. der tut dir nicht ja. gut. Aber ja, ja. die Leute schaffen es doch nicht, weil sie eben emotional so involviert sind.
1: Genau. Und da gibt es einen wichtigen Trick, den ich vielen Menschen schon vermittelt habe. Normalerweise bei den etwa 90 Prozent Menschen, mit denen man gute Beziehungen führen kann, da lässt man sich auf die Wahrnehmung des anderen ein. Und wenn der andere eine Situation ein bisschen anders erlebt, dann schwingt man sich auf eine gemeinsame Wahrnehmung ein. Und man findet zum Beispiel in Freundschaften dann immer zu einer gemeinsamen Sicht, die die eigene Sicht ein bisschen erweitert. Und wenn der andere was anderes erlebt, dann kann ich mich auch mal korrigieren lassen. Für die etwa 10 Prozent der Menschheit, die schwierig ist, bis hin zu eben toxischen Verhaltensweisen, darf ich das auf keinen Fall machen, dass ich mich an der Wahrnehmung des Anderen orientiere, weil die verzerrt ist. Und das ist das Entscheidungsvermögen, von dem Sie gesprochen haben. Und wenn ich dann Menschen vermittle und sagen, hier ist eine Ausnahme, das ist wirklich ein großer Durchbruch, wenn man diese Möglichkeit findet.
0: Also dieser Fakt im Buch, das war einer der, der mir wirklich eingefahren ist. Zehn mhm. Prozent der Menschen haben Verhaltensstörungen, ist die Diagnose, die Statistik. Da habe ich wirklich geschluckt und es gehört zu dem Punkt, die ich am Schluss des Buches nach dem Motto, was ist mir geblieben, notiert mhm. habe. Ja. Ich habe mich dann nur gefragt, ja, zehn Prozent, das heißt von zehn Leuten einer ist gestört, vielleicht bin ja ich die eine. Mhm. Ist ja noch gefährlich, ne? wenn man da quasi Hobbypsychologin spielt und sagt, ja, die Person ist verhaltensgestört.
1: Ja, und das ist eigentlich auch eine sehr gesunde Hemmung. Man will ja nicht den anderen in Schubladen stecken. Man will ja nicht sagen, nur die anderen sind schwierig und ich bin super. Mhm. Das ist für die meisten Beziehungen eine sehr gute beziehungsfördernde Haltung. Aber wenn man jetzt mal mit einem wirklich schwierigen Menschen zu tun hat, Merkt man das auch, dass der das schwierig ist? Dann merkt man das und sagt hier, <lacht> natürlich habe ich auch meine Schwächen und Eigenheiten, die ich einbringe in die Beziehung, aber dieses Maß an Schwierigkeiten, das die andere Person mitbringt, das übersteigt eigentlich alles, was normal ist. Und wenn ich jetzt mal ins Umfeld dieser schwierigen Person gucke, wie laufen denn da die Beziehungen, dann merke ich, die anderen leiden genauso, die anderen werden genauso schlecht behandelt. Es gibt kaum eine gesunde Beziehung, im Umfeld dieses Menschen, auch wenn der natürlich ganz anderes behauptet von sich. Und dass man sagt, okay, man darf das auch mal, wenn man sich selber ein bisschen geprüft hat und wenn man sonst normalerweise offen ist, sagen, hier, das ist wirklich ein schwieriger Mensch. Wenn man den so behandelt wie andere, denen man Vertrauen schenken darf, dann kann das eine richtig schädigende Beziehung sein. Und da darf man mal eine Ausnahme machen und sich auch mal wehren und abgrenzen.
0: Tipps zur Erschöpfungsprophylaxe, die tönen meist so. Mach Sport, mach Pausen, verbringe Zeit in der Natur, fahre deinen Suchtmittelkonsum runter, stelle die Ernährung um, weniger Fett, mache täglich Entspannungsübungen. Das sind Tipps für ein gesundes Leben. Ja, Anleitungen, die auch Jörg Berger gibt, weil ihre Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist und weil das alles einfach gut tut. Ebenso trifft das für Meditationspraktiken zu, für Zeiten in Stille, Beten, Loslassen, Achtsamkeit. Jörg Berger stellt solche Techniken vor, aus Fernost ebenso wie aus der christlichen Tradition, als Angebot, es mal auszuprobieren. Ich frage den Psychologen, ob Meditationstechniken auch ohne Glauben funktionieren, ohne Religion und ohne Gott. Man, bis zu einem
1: gewissen Grad geht es, wie jetzt eben Meditationsformen in dem Sinn, dass man achtsamer wird, dass man lernt, seine Wahrnehmung so zu fokussieren, dass man aus dieser Überreizung rauskommt. Und das ist noch ein relativ neutraler Bereich, der auch hier und da in Psychotherapiekonzepte eingebaut wird und den man auch vor allem möglichen Karren Spannen kann, und dann kann man das eben an, an therapeutische Ziele, aber auch eben an Richtung Leistungsoptimierung hängen, was ja jetzt auch an sich nicht böse ist, wenn es jetzt irgendwie nicht in eine ungute Richtung oder so in eine Mitarbeiterausbeutende Richtung passiert.
0: Der Psychotherapeut macht aber in seiner Praxis die Erfahrung, dass viele Menschen aufgrund von Meditation, Naturmystik oder existenzieller Selbstreflexion schließlich doch tiefe religiöse Erfahrungen machten und dies dann auch irgendwo vor Ort anbinden wollten.
1: Wenn Menschen Sehnsucht haben und sagen hier, ich habe doch das Gefühl, es gibt irgendwas Übernatürliches oder das muss ein Gott geben oder ich würde es gerne raus. Kriegen, Weil ich das Gefühl habe, irgendwo brauchst du dieses Ergänzungsverhältnis und diese Rückbindung, dann braucht es natürlich irgendwie so, eine, so ein sich Beziehen auf eine religiöse Tradition.
0: Jörg Berger persönlich meint sogar, dass ich Echtheit und Tiefe von Spiritualität gerade daran zeige, dass sie kein ego bleibt. Spiritualität, wie er sie versteht, wirke sich immer sozial aus, meint er, in guten Beziehungen zu Mitmenschen, biblisch gesprochen in Nächstenliebe.
1: Wenn das quasi nur so ein großer Egotrip ist und sagen, hier, ich bin spirituell viel weiter als die anderen, das Universum spielt mir Reichtum und Erfolg zu und ich sehe dann aber, dass da kärgliche und gute Beziehungen sind, dann würde ich sagen, also das ist jetzt eine Spiritualität, die ich jetzt nicht so empfehlen würde. Und wenn man da jetzt die Kriterien der christlichen Tradition anlegt, ist der Mensch spirituell weitergekommen, ist er näher bei Gott? Da würde man sagen, nein, da fehlt einfach die Liebe zu den anderen.
0: Bergers These, dass eine stimmige Spiritualität auch zu guten, von Liebe getragenen Beziehungen führt. Diese These kann man mitnehmen, muss es aber nicht. Von seinem aktuellen Buch Profitieren kann Mensch auch so. Der Psychotherapeut mit christlicher Bodenhaftung macht darin viele gute Angebote. Er leitet an, sich einzuüben in die Kunst der Unterscheidung, was mir gut tut und was nicht. Um so in einer Art Selbstanalyse zu durchschauen, was oder wer die Antreiber in meinem Leben sind. Und ob es richtig ist, sich so antreiben zu lassen. Das muss dann eh jeder und jede für sich selbst klären. Die Wege dazu, selber gehen. Und am besten geht das natürlich mit Musik. Mein Name ist Judith Wipfler und ich packe jetzt meine Querflöte ein und gehe Musik machen. Mit meinem Flötenensemble, also in guter Gesellschaft. Und ich nehme das Velo dorthin, versprochen. So fahre ich jetzt also den Computer runter und gehe beschwingt ins Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuhörende. Was machen Sie wohl so am Wochenende? Welche Anti-Erschöpfungsstrategien halten Sie munter und gesellig? Teilen Sie Ihre Strategien gerne mit uns und schreiben auf die E-Mail redaktion.religion.srf.ch Ihr dürft schöne schönes schönen Sonntag miteinander. Das war ein Podcast von SRF.